0: Tak til jer. Vi er, øh, vi har jo over en tid haft en øh, predikenserie, der handler om Sabbat, øh, og der er vi nået til øh, den sidste, øh, det sidste afsnit med det. Og øh, og noget af det, som vi sådan har betonet gennem øh, de søndage, hvor vi har set på sabbat, det er jo det her med, at, at sabbat er noget langt mere end, end bare sådan en tilskyndelse til lige at slappe lidt af, øh, og til lige at puste ud, inden man så øh, kan tage en tørn igen. Sabbat er øh, langt større og langt stærkere, og, og sabbat rummer, i sig en, 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 tror jeg, en, en kraft, en, en, en åndelig kraft og styrke til at leve et helt anderledes liv. Øhm, og så øhm, skal vi prøve at runde det lidt af i dag. Øhm, og gennem de her forskellige søndage, der har vi brugt noget tid på at se på de 10 bud, fordi de spiller faktisk en central rolle, når vi taler om uh, sabbat. Og vi har også set på det her med, hvordan sabbatsbuddet, det står sådan næsten i midten af de ti bud. Uh, det er uh, sabbatsbuddet af de fjerde bud. Og uh, de tre bud, de tre første bud, dem der kommer inden sabbatsbuddet, de handler jo om vores relation. Uh, vi menneskers relation til Gud. Altså vores relation opad. Hvis vi kan sige det sådan. Og de sidste seks bud efter sabbatsbudet, det handler om vi menneskers relation til hinanden. Vores relation udad. Og øhm, nu vil jeg så lige øh, læse de sidste seks bud, som kommer lige efter sabbatsbud. Og så vil vi fokusere især på det aller sidste, det tiende bud. Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Lad os bare lige bede sammen. Tak, Far, fordi du er her. Tak, at du har givet os dit ord, et levende ord, som aldrig vender tomt tilbage. Tak, fordi du møder os nu også igennem dit ord og dit nærvær. Amen. De her sidste Seks bud efter sabbatsbud, de handler rigtig meget om vi menneskers tendens til at, at ville have, at ville eje, at ville kræve, og at ville begære, og især begære det, som andre har. Det er lidt sjovt, fordi at det 8. bud siger meget, meget klart og kort du må ikke stjæle. Du skal ikke stjæle. Du skal ikke tage noget, der tilhører andre. Og så kommer de i tiende bud, som, som, som går endnu tættere på. Og som siger, du skal ikke engang ønske at tage det. Du skal ikke engang ønske at have det forkerte. Så det, der ligger bagved... Det handler om, hvor ødelæggende den tendens er for os alle sammen. Det her med, at vi ville ligesom overtræde og overskride den grænse. Hvor ødelæggende det er både for individet og for fællesskabet. Og det går igennem alle de her seks bud, som, som kommer efter sabbatsbudet. Men det, 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 det sammenfattes på en eller anden måde i de tiende og sidste bud. Du må altså ikke... Du må ikke begære, det vil sige, du må ikke inderligt ønske eller inderligt kræve at få noget af det, som ellers ligger i hænderne på dit næste, eller din, dit medmenneske. Så der er et meget stærkt fokus på fællesskabet i de sidste seks bud. Det handler rigtig meget om fællesskabet. De de sidste seks bud er for mig at se både kald til det enkelte individ i fællesskabet. Du må ikke leve på en måde, så du ødelægger fællesskabet. Derfor skal du leve et liv frigjort fra det stærke begær, det stærke ønske om at få fat i det som din nabo, og ikke blot nabo i fysisk forstand, men det som... Det, som dit medmenneske ejer. Men men det er også et kald til fællesskabet, og ikke mindst fællesskabets ledere. Om ikke at leve på en måde, hvor begæret udnytter og ødelægger både individer og fællesskabet. De sidste seks bud er et kald fra Gud til at komme væk fra det her ødelæggende begær, hvor man kan føle sig tilskyndet til at bruge snyd og bedrag. Hvor man vil ødelægge og stjæle. Og sabbatsbuddet er selve udgangspunktet for at kunne leve et liv befriet fra den trang. Og det begær efter alt det, som, som andre mennesker har, og som tilhører andre. Mange gange igen Bibelen, øh, og ikke mindst i, øh, i det gamle testamente, men bestemt også i det nye, men rigtig mange steder i det gamle testamente, er der masser af eksempler på, hvordan, hvordan Israel øh, desværre igen og igen faldt for den trang til at ville begære og ødelægge. Og hvor Gud kommer til Israel igen og igen og at tale til dem om, hvor farligt sådan et liv er. Hvor ødelæggende sådan et liv er. Vi skal bare lige se på, på, nogle, på nogle få eksempler her. I første kongebog, kapitel 29, der hører vi om, om en konge, som hed Akab. En mægtig mand, sikkert rig, og i hvert fald en magtfuld. Hvordan han vil, han vil have en vingård, som ikke tilhører ham. Han tilhører den mand, der hedder Nabot. Men Erkab vil have den, fordi den ligger et godt sted, et strategisk vigtigt sted. Men Nabot vil ikke sælge sin vingård. Og der står, at kong, kong Erkab, han, han efter at have, have været hos Nabot og forsøgt at få den, så må han gå hjem, og han er så syg af begær efter at få den her vingård, at der står, at kongen lager sig på sin seng, han vender ansigtet bort, og han vil ikke spise noget. Han mistede simpelthen appetitten, fordi han ikke kunne få det, han ville have. På en og samme tid, både fantastisk, men også et voldsomt billede på, hvordan det kan se ud, når vi mennesker vi bliver grebet af det her begær. Men kongen har jo en kone, Jezabel. Og hans hustru Jezabel, hun lægger lumske planer på vegne af sin mand. Hun får vi snyd og bedrag slået til ihjel, så kongen kan overtage hans vingård. Men så taler Gud til profeten Elias. Og Gud siger til Elias, du skal gå til kongen og sige sådan her. Dette siger Herren, på det sted, hvor hundene slikkede Nabots blod, skal hundene også slikke dit blod. Og det kommer til at gå præcis som Gud har sagt. Eller i Mikas bog, der står der sådan her, taler Gud til folket og siger, Ved dem, der planlægger ondskab, forbereder ondt på deres leje og udfører det ved daggry, fordi det står i deres magt. De begærer marker og røver dem. De begærer huse og tager dem. De undertrykker en mand og hans husstand, en mand og hans ejendom. Ved dem, der planlægger og udfører den ondskab, siger Gud. Ja, han siger, ved dem, der gør det, fordi de står i deres magt. Altså, ved dem, der gør det, bare fordi de kan. Altså, det er samfundets ledere, Gud taler til. Ved dem, der misbruger deres magt på den måde, og bare gør det, fordi de kan. De rige, de magtfulde, dem der sidder på magten, det er dem, Gud går ind og, gi- og giver en alvorlig advarsel her. Noget af det samme, det møder vi i Esajas' bog, kapitel 5. Ved dem, siger Gud, der lægger hus til hus og føjer mark til mark, indtil der ikke er mere plads, og I bor alene i landet. Det er en advarsel til alle dem, som slet ikke kan få nok, hvor nok aldrig er nok, som er blændet af deres eget begær efter at eje mere og mere, som nærmest tvinger de fattige bønder til at, at, at give dem eller sælge deres jord til dem. Så flere bliver fattigere, og de få bliver rigere og rigere. Eller vi kunne tage et ordsprog fra ordsprogenes bog. Flyt ikke elgamle skæl, som dine fædre har sat. Flyt ikke elgamle skæld, som dine fædre har sat. Det er et advarselsord, som har sin råd direkte fra det tiende bud. Der er blevet sat nogle gode skæl op. En gang blev der sat grænser op, så alle kan have det godt, alle kan få noget, alle kan leve og leve godt. Men de grænser skal man ikke flytte på, bare fordi man er blevet grådig, eller fordi man vil have mere. Fordi man vil kræve mere eller eje mere. Flytter man på de grænser, så går det galt. Og det er det, Gud advarer om. Og sagt i parentes, så kan vi jo bare se, hvad der sker i vores verden lige nu. Og hvordan det rykker tættere på os. Hvordan magtfulde mænd vil prøve at flytte på landegrænser. Bare fordi de tror, de har ret til det. Bare fordi de kan. Fordi de mener at være berettiget til det. Det tiende bud er sådan en, skal vi sige, en sikkerhedsventil. Som hjælper os til at organisere den sociale magt så det altid sker ud fra fællesskabets interesse. Til gode for fællesskabet, og med udgangspunkt i næste kærlighed. Også hos Jesus, der ser vi, hvordan det her tema er overordentlig vigtigt. Vi kunne tage et eksempel fra Lukas evangeliet kapitel 12, Og der er en mand, som kommer til Jesus med et problem, han har. Og han tror, han kommer med et juridisk problem. Det mener han i hvert fald selv. Jesus, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Og så kommer Jesus med et svar, som er lidt kryptisk. Jesus han har, det med, han har det altså med at svare på en anden måde, end det vi gerne vil have nogle gange. Det vi regner med, eller det vi forventer. Og hvad svarer Jesus? Han siger, ikke bare til den her mand, men også sådan lidt bredere ud. Se jer for at være på vagt over for al grisskhed, For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflået. Så manden troede, at han kom til Jesus med et problem af juridisk karakter. Men Jesus, han sætter fingeren helt ind i såret og siger, kære ven, dit problem er langt værre. Det her, det handler ikke om jura. Dit problem er langt værre. Det stikker langt dybere i dit liv. Du er fanget i lige præcis den fælde, som dit tiende bud advarer imod. Og så fortsætter Jesus med at fortælle en historie, der handler om en mand, som er, i forvejen er rig, men han vil have mere og mere, større og større høstudbytte, større lader. Men Gud taler til ham og kalder ham en tåbe. For i nat skal du dø, og hvad har du så opnået med al din rigdom. Og hvad er så efterfølgende Jesu løsning på det her alvorlige problem? Og vi er stadigvæk i Lukas evangeliet, kapitel 12. Hvad er Jesu løsning? Ja, umiddelbart efter, han har fortalt den her historie, så siger Jesus, I skal ikke være bekymrede. I skal ikke være bekymrede for jeres liv. I skal ikke være bekymrede for, hvordan I får noget at spise, eller hvordan I får tøj på kroppen. Og så bruger han nogle fantastiske billeder. Han siger, prøv at, prøv at se på liljerne. Se, hvordan de gror og vokser. De arbejder ikke. De spinder ikke uld, uld til tøj og så videre. Men alligevel end ikke Salomon i al sin rigdom og al sin pragt var klædt som en af dem. Så Jesus, han har en løsning. En løsning på at komme komme ud af, af, af begærets forbannelse. En løsning på at komme ud af det her endeløse krav om mere og mere. Og det er at tage imod et kald ind i en tilværelse, som ikke er styret af bekymringer og ængstelser og uro. Jesus tilbyder et alternativ. Det alternativ til krav og begær, som Jesus tilbyder, det har sin rod i det tiende bud. Det er en invitation ind i en relation, hvor man lever i tillid til, at Gud til enhver tid vil sørge for dig. Til enhver tid vil give dig det, du har brug for. Jesus... Alternativ er en invitation ind i en relation, hvor du i stedet for at bruge energi på at kræve og begære det du ikke har, men som naboen har, så brug det på at søge Guds rige først. I tillid til at Gud vil give dig alt det andet du har brug for. Prøv at gå hjem og læse Lukas evangelie kapitel 12, det er et fantastisk kapitel. Kan vi ikke også finde eksempler i dag? Ja, sågar i vores eget liv, hvordan vi alt for let fanger sig af det her begær. Og den her næsten endeløse kamp for at at få mere og mere. Det kan være noget materielt. Det er det ofte. Det næste stykke tøj. Jeg må eje det. Eller det kan være det næste gadget, det næste stykke IT, det næste stykke elektronik. Jeg må bare eje det. Eller en ny bil. Eller et større hus. Eller et hus mere. Jeg må bare eje det, for så kan jeg lege det ud, og så kan jeg... Nogle gange kan man næsten have det som kong Erkap, der smed sig på sengen og, og mistede appetitten, fordi han ikke kunne få det, han, ville, han, han så inderligt begærede. Hvorfor? Nu bevæger jeg mig ud på noget her. Jeg ved godt, jeg er i Nordjylland, og nu skal jeg passe på. Men jeg siger det alligevel. Hvorfor får nogen af os udført sort arbejde? Også kristne. Er det ikke dybest set udtryk for det samme begær? Jeg vil ikke betale, hvad det koster. For så kan jeg jo erhverve mig noget andet for de penge, jeg så sparer. Men er det ikke dybest set at snyde og bedrage fællesskabet? Nu har jeg sagt det. Eller det kan være begæret efter et andet menneske. Et menneske, som du på ingen måde skal begære. Eller det kan være noget helt tredje eller fjerde. Og det er her, tror jeg, sabbatsbuddet, det fjerde bud, kommer ind i billedet. Der står sådan her, det fjerde bud. Husk sabbatsdagen at holde den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. Sabbatten er rent praktisk det sted, som formidler en positiv og, tror jeg, åndelig kraft, til at bryde den negative kraft, som begæret efter at besidde mere, eje mere, have mere rummer. Sabbatten, det er den arena, Gud inviterer os ind i, hvor vi kan indse, at vi lever af en gave, at livet er en gave, og vi lever af gave, af noget, og ikke af hvor meget vi ejer. Sabbaten hjælper os til at leve ud fra den præmis, som siger, at vi har langt højere brug for trofaste og værdifulde relationer, end vi har brug for fysiske og materielle ting. Sabbaten er et kald væk fra den indstilling, hvor vi nogle gange siger, ja det er rigtigt nok. Det forstår jeg godt. Men jeg har brug for først at sikre mig, og mit begær, dernæst har jeg den fornødne ro til at søge sabbatsvilen. Men sådan vender de bare ikke. For så finder vi aldrig ind. For i morgen vil jeg bare begære noget andet. Sabaten inviterer dig til at forstå, hvordan de virkelig vender. Lev først i tillid til, at Gud vil sørge for dig. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Det fantastiske med Gud, det er, at der står ikke, find først Guds rige og hans retfærdighed. Nej, han siger, søg først, og så, har du, så får du det. Det er nok, at vi søger. Det er nok, at vi ønsker at søge så er Gud så nådig og så trofast, at han giver os det. Søg først hans rige og hans retfærdighed. Det er kernen i sabbaten. Og se så, hvad der sker med dig, med os. Se, hvilken revolution af hvile og fred, dit liv vil komme til at bestå af. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak fordi du har givet os sabbatten en relation af en anden verden, en relation som ikke er af denne verden, som et kald væk fra alle de dårlige domme der kan være i den her verden. Hjælp os til at komme derind. Hjælp os til at tage imod den invitation. Vi beder dig at blive ved med at kalde på os. Og selv når vi ikke vil høre, så kald på os igen. Og vær os nådig. Og vær spam bramhjertige. Fordi vi ved, at du er det, og du bliver ved med at kalde på os. Amen.